0: ...por Radio Provincia.
1: Hola, hola, buen día a todos, buen día a los oyentes... ...bienvenidos a este espacio dedicado al turismo... ...que se llama Caminos del Turismo. Hola Sabri, hola María Laura... La ...sentadas a mi derecha en el estudio. Muy buenos días a todos y a todas y a todos. ¿No imaginás a los oyentes ahora yendo por la ruta... ...escuchando nuestro programa, yendo a los sí. valles a esquiar... No sé si pueden ponerse los auriculares y en las pistas tendrán señal. <risa> Me
2: parece en los que solo no, ¿no? por la aplicación de la radio o por internet pueden escuchar la radio Pero, porque la señal se pierde. Claro,
1: y en Tierra Mayor habrá internet, tenemos Montioli. que ver Y si... sí, el
2: celular. Datos. El Cerro
1: Castor seguro que, ah, claro, con los datos podés los escucharlo. Datos. ¿Algún bueno, fanático así que. que
2: esté escuchando en esa modalidad. Sí, ¿Te
1: imaginas?
2: Ah, saludos también a todos nuestros oyentes bueno, de la
1: plataforma. Re... Y
2: agradecemos, como siempre, al espacio de Radio Provincial provincia a Mati allí en el control a darío ruti nuestro locutor muchas gracias a todos nuevamente
3: y bien, empezamos, empezamos. Qué de repercusiones, ¿eh? Cuántas,
1: cuántas. La Legislatura
3: de Tierra del Fuego fue protagonista en tapas de diarios nacionales. ¿Cuánto hacía que esto no sucedía?
2: Internacionales. En algunos, sí. en algunos
3: portales internacionales también. La verdad es que la trascendencia del paso que dieron los legisladores y las legisladoras el miércoles pasado. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que eh, por unanimidad se aprobó el asunto que ya había tenido dictamen favorable con relación a la prohibición de la salmonicultura uh -huh. en aguas territoriales de nuestra provincia. Es decir, tanto Canal Beagle como las costas eh, del mar argentino sobre la isla grande de Tierra del Fuego han quedado vedadas para esta modalidad de eh, cría de salmónidos en jaulas dentro del agua. Así que... En aguas eh, abiertas, en, digamos, aguas, en aguas naturales. En aguas, eh, exactamente, aguas marinas eh, que por supuesto tienen eh, una serie de componentes que son estudiados y que se reconocen como de gran biodiversidad. Podemos ver desde este, los tiempos de Jacques Cousteau en la zona hasta la actualidad eh, ...cómo ese mundo que vive debajo de la superficie del mar cada vez nos sorprende más. Y no es solamente una cuestión estética, sino que tiene una función vital para la regulación de la vida en el planeta. Los océanos del mundo eh, están muy mm, vapuleados por la explotación pesquera, en algunos casos mejor manejada que en otros pero ya es un hecho reconocido internacionalmente que esta, esta metodología de cría de salmónidos, que consiste en el montaje de jaulas... que Bueno, estuve leyendo un poco de la historia de este tipo de cría de salmónidos que se inicia en Escandinavia, en Noruega precisamente, con jaulas de madera muy precarias, hace unos 50 años atrás que por supuesto les trajo consecuencias nefastas fueron perfeccionando esos métodos de cría y más o menos una dimensión de una tasa? no son metros o son, son, eh, son muchos grandes, metros digamos. sí ah, pero no te por... puedo especificar medidas no sé si hay una estandarización de medidas uh -huh, pero grandes digamos dice sí, que son algo. volúmenes grandes donde se colocan muchísimos eh, alevines que luego se convierten en truchas y cuando alcanzan cierto peso que parece que el peso ideal es de kilos, eh, son este, rescatados, procesados, uh -huh. faenados y vendidos, ¿verdad? Uh -huh. Por supuesto que hay un mercado internacional que lo consume, muchos de nosotros hemos probado el salmón y la verdad es que aunque sea de criadero es un, un plato agradable al paladar, A algunos les puede parecer más delicioso que otros, otros pueden pagar más o menos por ese plato pero lo cierto es que las consecuencias que trae a los cuerpos de agua son eh, verdaderamente serias, eh, de, de alto impacto, y por esa razón, eh, para Europa particularmente, se desarrolló otro sistema de cría de salmónidos. Justamente es muy probable que en este, este año se eh, logre concretar un proyecto que justamente una empresa noruega Propuso en Suecia, pero ¿cómo es la cría de salmónidos allí? Es tierra adentro, es una uh -huh. metodología que se llama RAS, que eh, requiere de una inversión mayor y pareciera que los resultados son mejores eh, como producto que el que se obtiene de las jaulas en el mar. Eh, este método entonces está siendo abandonado en Europa, los pero piletones el, en el mar. los piletones uh -huh. en el mar, que es el que se prohibió en Tierra del Fuego, uh -huh. y, eh, pero es el que se sigue desarrollando en las costas de Chile.
2: Recordamos que esto, digamos, tuvo como un... Eh, un ¿Antecedente? Un, un antece no, no tanto oh. un antecedente, Una un punto álgido importante en el año 2018 cuando se habló de instalar eh, industrias salmoneras en el canal Beagle, ya Chile había, ad eh, venía advirtiendo, digamos, que las consecuencias que tenían ellos habían sido muy, muy serias porque no siempre, digamos, esto está cuidado y el afán a veces de las empresas de tener rentabilidad hacen que... Que, digamos el, el, la forma en que se crían estos salmones se terminan en, eh, enfermando entonces necesitan eh, medicamentos A antibióticos, antibióticos eh, además que bueno que se, se crían en una forma muy hacinada esto bueno es lo que impacta justamente las aguas eh, naturales y en muchos casos el escape no el, el rompimiento de las jaulas eh, muchas veces por los mismos lobos marinos que intentan comer es lo que ha ah, eh, producido sido tremendos impactos en algunos sitios en Chile, lo mismo que en las cuestiones sociales, no, con el tema de los eh, trabajadores, que no nos vamos a extender en eso. Pero lo cierto es que en el 2018, cuando en Navarino se autorizaron eh, la instalación de salmoneras, hubo, digamos, un gran movimiento en Chile en contra al que Argentina se sumó en un momento que se anunció que podría eh, hacer también
3: Perdón, esta actividad. El gobierno de Tierra del Fuego financió un estudio para eh, corroborar si era viable, exactamente. Lo cierto es instalarse. que a partir de allí
2: hubo grandes campañas. ¿Qué tiene que ver esto con el turismo? ¿no? El de, de eso es lo que decíamos. ¿Qué tiene haciendo que ver acá esto por el turismo, programa, recordemos que bueno la gastronomía, la oferta gastronómica es algo muy importante en, dentro de lo que es toda eh, la práctica turística, lo que hacen los turistas en un lugar y que bueno el salmón tiene buena prensa de alguna manera. A partir de allí, los grandes chefs de eh, Ushuaia y también eh, a nivel nacional comenzaron a hablar de este tema y a quitar los salmones de sus eh, menúes. Y a partir de allí, bueno, se empezó un poco toda esta rueda para eh, comunicar esta problemática.
1: Y también, pero si los piletones estuvieran en el canal Beagle, si nosotros vamos a navegar con los
3: turistas en el canal, ¿esto también impactaría nuestra actividad? No solamente eh, un impacto estético, visual, sino que además, cada vez eh, en forma más creciente, los turistas están interesados en conocer cuáles son las conductas que tienen los ciudadanos que habitan un determinado lugar, si son o no cuidadosos del medio en el cual viven.
2: Tiene como muchas aristas, ¿no? Pero yo pienso en todo este avistaje de fauna marina, eh, la presencia de las ballenas cada vez más... Eh en forma asidua, o por lo menos que se conoce un poco más de todo este tema, qué relación, que sin duda la debe tener, eh, habría con eh, esta, esta posibilidad. Un, yo les cuento así muy escuetamente, les contaba una anécdota, ¿no? Hace algo más de 10 años hice un viaje por Chile con unos turistas canadienses muy concientizados en esta problemática, y a mí lo que me sorprendía era que cada vez que llegábamos a un restaurante, no salmón, no salmón, no salmón. Y yo me preguntaba, ¿por qué no les gustará? Y bueno, cuando les pregunté, eh, me contaron este tipo de cosas. A partir de allí empecé a prestar un poco de atención a la problemática. Por eso es que, bueno, muchos de nosotros fuimos desde el momento inicial, eh, bueno, un poco los quienes levantamos esta bandera claro, de no hubo, a las salmoneras en el canal. Hubo mucha
1: participación en la comunidad con respecto a esto, pero también yo revisando las redes, como hacemos los jóvenes, eh, encontré eh, también posturas contrarias a esta, a esta decisión de Tierra del Fuego. En Página 12, por ejemplo, eh, estaba la persona que firmaba la nota estaba como en desacuerdo con la prohibición de la cría de salmones y que ese no es el camino para una actividad productiva como necesita la Argentina de tener cada vez más actividades productivas y no prohibitivas. También hay un comentario de un vecino de Ushuaia que en el Facebook eh, puso que no es eh, favorable esta decisión ni a nivel internacional, ni para la provincia, ni para eh, nuestro país en, en el hecho que eh, prohibimos una actividad que puede dar beneficios económicos eh, localmente y en la nación, ahora que nos falta tanto eso, y también hablaba un poco del, del alimento que eso va a dar, que bueno, también... Esas mismas hubo,
2: me parecen en medios nacionales, pero bueno, es de destacar para ir cerrando que todavía la ley, por lo menos hasta el día de ayer, no estaba publicada, pero lo que por lo menos tuvimos eh, posibilidad Acceso de leer... Al, al en el
3: texto que se trató en, la, en, en el recinto. El
2: dictamen de la comisión eh, eh, deja la puerta abierta a una cría a escala artesanal y eso, bueno, me parece que estaría contemplado, entonces, bueno, hay que prestar atención realmente a qué es lo que eh, se... Eh, justamente al texto de la ley.
3: Claro, no es que prohíbe todo tipo de método de acuicultura, pero sí este método de cría de salmónidos en las aguas territoriales uh -huh. de la provincia. Estamos hablando de que hay otros métodos. Uh -huh. Muy bien. Sí.
1: Bueno, ahora sí vamos a las noticias locales, eh, recibimos una gacetilla de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, que por supuesto nos avisa de todo lo que se comentó también durante la semana. Es como Darío que me dice, ustedes siempre llegan tarde, chicas, a las noticias el sábado. Pero bueno, sí vale la pena recordarlo y es el incremento de los vuelos eh, que van a llegar por semana a la ciudad entre 21 y 25 vuelos y quizás se extiendan a 30 vuelos semanales. Esto de todas formas es como para paliar este tema de la pandemia, pero ni ahí es un número... 20, 25 vuelos semanales o 30 es un número que en una temporada normal de invierno es un tres vuelos por semana, cuatro vuelos no es tampoco un número significativo para decir que tenemos una buena temporada de invierno. Tres cuatro
3: vuelos por, semana? por día, perdón, ah, por, por día. día.
1: Claro, tres, cuatro vuelos por día, bueno,
3: 30 por semana. Contextualicemos, ¿no? Claro. Tampoco vamos a esperar que lleguen a nuestra provincia la, el mismo flujo que lo hacía prepandemia.
1: No, 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 y claro, y por ahí tampoco los no hay tanta demanda de turismo en Bariloche pasó lo mismo ellos tienen un promedio de 12 vuelos Diarios. Bueno,
2: vamos a tratar de mirar el, el vaso lleno, mm, eh. Otra de las, sí, el sí. medio vaso lleno. Otra de las, eh, ¿no? de las eh, noticias eh, que circularon, sobre todo ayer, antes de ayer, es estos anuncios de los anuncios, ¿no? que todavía no nos dicen nada especialmente, pero bueno, marcaron la cancha tanto las autoridades provinciales como las municipales en su eh, contacto con las autoridades nacionales de turismo y de salud generando muchas expectativas porque ¿no? el anuncio que sí se necesita, bienvenidos más vuelos, pero el anuncio que sí se necesita es la confirmación de una fecha de apertura del turismo internacional para que se pueda bueno, empezar a planificar el, bueno, el, el, el famoso mundo de, de la llegada de turistas que vienen en cruceros y también del de turi turismo extranjero que bien eh, le está o que mucha falta le está haciendo a nuestro país.
1: Y bueno, y esta es una noticia que María Laura dijo en el Flash el miércoles, y que es, eh, ¿se acuerdan que fue el día del orgullo LGBTQ+, más Y Y Z eh, y el eh, Tierra del Fuego a través del Tour aplicaron eh, al destino al destino Tierra del Fuego con el sello eh, El Compromiso en la Diversidad y la Inclusión, todos bienvenidos o Todex bienvenidos o todes bienvenidos. Así ¿Cómo que se bueno. Sí, no, eso me parece que no, no se pronuncia, dicen Todas y todos y todes en todo caso ahora, porque la gente que quiera adherir a este sello tiene que hacer una serie de talleres y en uno de esos talleres la persona que se expresaba eh, decía que a ella, al no sentirse ni hombre ni mujer, y es una sensación que ella tiene desde que era chica, un elle. es un ella, exactamente. Entonces le pedía eh, cuáles son las, eh, las cosas que se pueden aportar eh, nosotros a, para estar como de acuerdo con este colectivo, es poner en todas tus redes tu nombre y el pronombre con el cual quieras que te identifiquen. María Laura, ella, Sabrina. No sé, ella, ella. te pongo. <risa> sí, bueno, sí. y si no, ella. Eh, ella sería
2: el neutro. El, el neutro, de la cara que sí. puso Marieta, no del ella. No, el... no, no, de, de <risa> mi cara, puso... para
1: que quería saber. Eh, bueno, y entonces, de a poco, este tipo de aportes. Y también ella pedía, eh, esta persona que es ella, eh, que por favor incluyéramos el todes, eh, que son ciertas palabras que habría que adaptar al lenguaje inclusivo
3: ah, hablando de lenguaje inclusivo eh, depende de la lengua en la que te expreses, viste que hay lenguas que tienen directamente muchas palabras en neutro claro. eh, y entonces se uh -huh. evita esta discusión el español, el francés, el italiano portugués, tienen femenino masculino para muchas opciones de las palabras y bueno ahí es donde se bueno, genera el la el inglés discusión. lo sí. simplifica un poco más tal vez Sí, es... una de las lenguas es el uh -huh. inglés sí, sí Qué pasa en Río Grande. Ay, chicas, es el mes del centenario, es el mes del Finalmente centenario. Finalmente, llegó julio. Todo Río Grande esperando el mes de julio porque se inician los festejos, entre otras cosas, se reinauguró el Museo Virginia Choquintel que reabrió sus puertas, es el museo municipal eh, digno de ser visitado con una variada riqueza en cuanto a su acervo y... Eh, ...particularmente el 11 de julio, que es el día del aniversario propiamente dicho... ...100 años de la fundación de la colonia agrícola Río Grande... Eh, ...ese día eh, comienzan las celebraciones con el cumpleaños de la ciudad se va a emitir en presencia de algunos antiguos pobladores una película que es dirigida por un joven este, realizador, fueguino, que uh -huh. ya hizo varias producciones. Yo vi varias de él, Manuel Fernández Arroyo, que son eh, de, de alta calidad. Eh, y sobre la película, el intendente Martín Pérez expresó que nos llena de orgullo por porque cuenta la historia de gente de la ciudad y de cómo vivimos los río grandenses. Y que no reflejará solo lo que pasó en estos 100 años, sino que se remonta a mucho tiempo antes, ya que la historia de Río Grande es mucho más importante y más longeva. Esa película, que se va a estrenar el 11, va a estar disponible en forma gratuita para que la puedan apreciar el resto de los vecinos de Río Grande y si llegamos a elegir un fin de semana o un día de semana para ir a pasear a la ciudad del norte también vamos a poder ir a verla los usuayenses y los torwilenes me
1: imagino que lo buscas como pueblo de Río Grande será el eh, con el nombre de la película no dice que vaya Pero... a
3: estar disponible en redes todavía, ah, todavía va a ver, bien. tampoco menciona dónde se va a proyectar en algún uh -huh. espacio eh, municipal seguramente claro. con aforo claro. aparecerá claro esa información. para el 11 falta eh, lo que sí se eh, promociona mucho es un álbum de figuritas del centenario que me crea mucha intriga y me gustaría conocer sí porque dice
1: que son con realidad aumentada las figuritas Deben ser así con relieve, ¿no? Algo bueno,
3: de... así que eso me gustaría también conocerlo. Y por último, eh, las actividades van a tener un cierre en el mes de diciembre. O sea, ahora se inician y va a haber una serie de actividades a lo largo de estos meses hasta diciembre, porque la idea eh, es terminar las actividades eh, con un gran festival musical presencial que se llevaría adelante durante la primera quincena de diciembre. Eh, esperando, crucemos los dedos, estar en un mejor momento del contexto de pandemia como para que esto sea posible.
1: Y te agrego a esto la presentación del libro del Centenario de Río Grande, como tenemos el libro del Centenario de Ushuaia. Y en nuestra ciudad en Ushuaia, en el jardín lateral del Museo del Fin del Mundo, eh, se ha montado una muestra compuesta por paneles por medio de los cuales tanto residentes como quienes visitan Ushuaia pueden acercarse a los orígenes e historia de Río Grande. Se puede visitar en cualquier momento porque es un espacio abierto el jardín. Así que
3: podemos empezar a... Eh, hacer una inmersión en la historia de Río Grande aquí desde Ushuaia, y quería solamente me había olvidado de, de, de contar lo del libro del Centenario de Río Grande el autor es Mingo Gutiérrez que es un historiador, periodista muy reconocido en, en la ciudad de Río Grande eh, con sus programas de radio también ¿Mm? o sea que en algún punto tiene algo en común con nosotras, con nosotras. <risa> eh, donde se recogen testimonios de antiguos pobladores y muchas anécdotas según anticipó el intendente Martín Pérez y sí. para terminar
2: con esto de Río Grande y para cerrar vamos a escuchar otro de las entregas de Estela Marisa Salazar con las que nos ha hecho ya en programas anteriores, eh, nuestra colega, quien es directora provincial de desarrollo y gestión del infotur en la zona eh, centro-norte, y esta vez nos va a contar cómo se fue configurando el espacio rural dominante en el norte de la isla y cuya huella tan presente está en la ciudad del norte fueguino.
4: Cubriendo el campo fueguino. Las estancias de la provincia de Tierra del Fuego... ...surgieron a fines del siglo XIX... ...como consecuencia de distintas políticas de ocupación del territorio... ...por parte del gobierno nacional. Si bien la ganadería se consolidó en la zona norte... ...la primera estancia en el sector argentino fue Harberton... ...y se estableció sobre la costa del canal Beagle. Se trató de una concesión del Poder Ejecutivo Nacional efectuada en 1886, que autorizaba adjudicar en propiedad al pastor Thomas Bridges 20.000 hectáreas. En la zona norte de la Isla Grande, la primera concesión fue en 1890 y otorgó 80.000 hectáreas al ingeniero rumano Julio Popper, quien debía iniciar la colonización con familias nativas, según las condiciones fijadas en la ley de inmigración de la época. En estas tierras fueron luego rematadas, compradas por el señor Fernández, y en 1896 por el empresario magallánico José Menéndez, quien fundó el primer establecimiento ganadero de la zona, denominado Primera Argentina, que pasó a llamarse José Menéndez en 1918 a la muerte de su fundador. En 1898 se realizó un segundo remate de tierras, ubicadas entre el Cabo Espíritu Santo y el Río Grande, permitiendo la consolidación de grandes estructuras que pudieron enfrentar las enormes dificultades en las comunicaciones, aprovisionamiento, construcciones e instalaciones. Este remate dio lugar a las estancias Segunda Argentina, más tarde llamada María Betty por la esposa de don José Menéndez, Cuyen y Sara. Luego irían surgiendo otros establecimientos como Estancia San Pablo, Viamonte, Tercera Argentina, Ruby, Marina y Policarpo. Todas ellas ubicadas al norte de la isla o en la costa atlántica.
3: Bajamos desde Río Grande hacia eh, el espacio aéreo y por supuesto no podemos dejar de mencionar las repercusiones que durante toda la semana tuvo la reducción en, en cuanto al arribo de vuelos al aeropuerto de Ceiza. Eh, el cupo se bajó a 600 personas por día y bueno, esto por supuesto eh, implicó que personas que tenían previsto regresar esta semana no pudieran hacerlo hay un gran movimiento con respecto a esto y confiamos en que prontamente puedan estar de regreso. Pero um, agregaría yo que hay más de 100 países que cuentan con algún tipo de restricción en sus fronteras y que, por ejemplo, el aeropuerto de Heathrow, que es uno de los más activos de Europa y del mundo, eh, ha reducido en un 90% su tráfico aéreo, desde la prepandemia al día de hoy. Entonces, estamos en, en, en un contexto en el que esto puede pasar de un momento a otro. Tal vez lo repentino de la medida sí puede tomarnos eh, un poco desprevenidos, pero eh, tenemos que, que adaptarnos a lo, a lo que la pandemia nos va diciendo y lamentablemente esto es una realidad.
1: Claro, eh, lo que eh, leyendo también en portales lo que decían es que no se oponen a esa medida, pero que la cepa delta está hace ya más de dos meses circulando, podría haber ha existido una previsibilidad de decir, chicos, de 2000 pasamos a 1900, 1800 y hoy a 600 y entonces ya las agencias no venden, las aerolíneas no la disponen de esos pasajes, no las personas no viajan. Mm. Entonces creo que volvemos siempre a la misma palabrita de previsibilidad. Pero una buena noticia quizás eh, más interesante para los oyentes que están dentro de la actividad turística es algo que yo creo que desde abril o mayo del año pasado veníamos proponiendo ...que si la Argentina decidió cerrar las fronteras, que no vengan turistas, etcétera, tenía que hacerse cargo un poco de los trabajadores de ese área. Lo ha hecho con idas y vueltas, con mejores oportunidades que otra, pero ahora hay una linda noticia porque a partir de agosto y hasta diciembre... ...todas las personas monotributistas y autónomas de la actividad turística van a tener un beneficio no reembolsable de 22 mil pesos por mes que es algo que ya tendría que haber sido así desde mayo del 2020 y cada mes recibir esa ayuda y no a los ponchazos como estuvo, aunque por supuesto ya siempre mucha gente se agradece. Estará
2: endeudada, se, se agradece obviamente la ayuda y viene muy bien porque esto se va, está siendo un poco más largo de lo que en algún momento se pensó.
1: Claro, así que bueno, eh, gracias por eso y esperemos que todos puedan inscribirse. Bueno, y a diferencia de lo que estábamos diciendo con el, la reducción de los vuelos en Argentina, no podemos creer que encuentro yo justo una noticia de los aeropuertos españoles que van a operar 17.200 vuelos en cuatro días en todos los aeropuertos 17, de
3: España en la totalidad de los aeropuertos del eh, territorio español. De
1: todo el territorio español y durante cuatro días.
3: Estalla. España.
1: Eh, sí, yo no sé, ya vamos a tener noticias de España que no sé cómo Espero van a ser. No haya esas choques noticias. aéreos,
3: sí. porque El espacio aéreo va a estar...
1: Claro, bueno, y eso es otra de las cosas que decían con esta falta de imprevisibilidad. Eh, son tantas las cosas que hay que ponerse de acuerdo cuando se cancelan cosas o cuando se, eh, se posponen o se suspenden para otros momentos. Eh, hay que ponerse de acuerdo acuerdo con tanta gente que a veces tienen miedo de que pasen accidentes por estas, just, estas cosas repentinas. Así que bueno, miren justo lo que voy a encontrar en las bueno, redes. esperemos
2: que las noticias, eh, las repercusiones de todo esto en cuanto al tema de la pandemia eh, no sean eh, muy significativas.
3: Acá estoy leyendo que que justamente este certificado COVID digital, que es el que permite transitar por la Unión Europea, comenzó a provocar fuertes colas en varios aeropuertos europeos, como el de Bruselas. Así que falta de herramientas necesarias para validar el documento en Bruselas. Uh -huh.
1: mira vos. ¿Para así que, que Bueno,
3: no, 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 no somos los únicos. Para no, el que no nos no, sintamos no. tan únicos. Claro. Más eh, de muchos,
2: consuelo de tontos, dice el proverbio.
3: Pero bueno, el refrán,
2: pero... <ríe> En fin. Y bueno, yo les cuento que paseando por las redes también. So joven, eh, como yo, sí, ¿sabes? Muy sí, bien. Sí. me sorprendió una publicación del organismo oficial de turismo de Hawái. Ustedes saben que yo sigo las redes, que me gusta so Hawái, que eh, tuve la posibilidad de conocer de muy pequeña. Y siempre me llamó la atención cómo manejan ellos el turismo. Pensemos que es una isla con una naturaleza eh, también eh, muy exuberante, si se quiere, con una gran eh, impronta de lo que tiene que ver eh, al, al patrimonio cultural, aparte del natural. Pero lo que me sorprendió es que lanzaron una pregunta desde el organismo oficial diciendo ¿Puede la Autoridad de Turismo de Hawái limitar el número de visitantes que vienen a Hawái, me pareció totalmente lanzado y definiendo claramente una política de instalar esta discusión que algunas veces traemos al, al programa en cuanto a todo lo que tiene que ver con la gestión, previsibilidad y sobre todo lo que tiene que ver con esta, esta palabra o este concepto que es el de la capacidad de carga de los lugares. Que sin duda, bueno, va a tener que, eh, vamos a poder hablar algo de esto con eh, nuestra invitada en la segunda parte del programa, un tema que me parece que es el, el, un, 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 uno de los grandes temas a discutir dentro de lo que es la actividad turística y esta práctica social o fenómeno, como mm -hmm. quieran llamarlo, en el mundo. Y sí,
1: justamente también para ir adentrándonos en ese tema, el gobierno de Costa Rica, que también es un destino turístico muy importante en América, confirmó que desde el 1 de septiembre comenzará a recibir cruceros, siempre que tengan el 100% de su tripulación y el 95% de sus pasajeros vacunados contra el COVID-19. A la fecha, nueve compañías incluyeron al destino en sus itinerarios, tanto en la costa del Pacífico como en la del Caribe. Y muchos de esos barcos o de esas compañías también eh, vienen a Ushuaia y es lo que hablamos de, la, de esa famosa contratemporada que, que, que se hace. Habrá cuatro barcos con una capacidad promedio de 2.500 pasajeros y cinco con eh, menos de, de 500. Bueno, vamos a ver qué, qué pasa también, vamos a estar atentos a qué pasa en Costa Rica con, con eso.
0: La mayoría de los expertos coinciden en que las mujeres... ...representan gran parte del capital humano que trabaja en el sector turístico... ...especialmente en las regiones en desarrollo... ...y que existen potencialidades para que ostenten más cargos de responsabilidad... ...en el área del turismo que en otros sectores de la economía. Como resultado, pese a los riesgos inevitables involucrados... La industria del turismo se ha convertido en un factor importante para su empoderamiento. Sin embargo, ellas están bien representadas en los trabajos administrativos y de servicio, pero pobremente en los niveles jerárquicos. Las mujeres ganan entre un 20 y un 35% menos que los hombres por trabajos similares. El desarrollo del turismo repercute positivamente en la vida de las mujeres, dando confianza a sus capacidades dentro del ámbito laboral y promoviendo la igualdad entre géneros. Premisas que van en concordancia con los ODS, Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas.
1: Recordamos que estamos en Caminos del Turismo en su sexta temporada. Todas las noticias que escuchamos son de medios gráficos nacionales, como La Nación, Clarín, Página 12, de las páginas... Eh virtuales de Hostel Tour y la Devi, Report Tour, también de gacetillas de los organismos oficiales y a veces también son noticias que nosotras mismas eh, investigamos. Y con respecto a quería antes de comenzar con la entrevista de mensajes que nos llegan y eh, que también en, entiendo yo que es correcto eh, decirlo que también la previsibilidad a pesar de que haya tickets en venta y vuelos programados que después se desprograman es también una una responsabilidad nuestra de saber que si ya el gobierno te estaba anunciando constantemente que esto podía pasar evitar vos viajar
2: no nos, no nos puede agarrar por sorpresa no nos puede agarrar el mundo por que estamos viviendo.
1: no nos puede agarrar por sorpresa
3: y llegó el momento de presentar a nuestra invitada haciendo honor a nuestro separador sobre turismo y género Estamos en presencia de una Mar Platense que se licenció en geografía en la Universidad de Mar del Plata. Se doctoró en la Universidad Nacional del Sur, es doctora en geografía, docente investigadora de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, becaria del CONICET, actualmente se encuentra cursando una beca postdoctoral también del CONICET, Forma parte del Grupo de Investigación de Turismo Antártico, dirigido por la doctora Marisol Vereda, que es también su directora de beca. Y ya casi diría yo, fue guina por adopción, porque hace varios años que nos estás acompañando eh, en, eh, como miembro de esta comunidad. Así que te damos la bienvenida, Carolina Cohen, gracias. doctora buenas en geografía. Buenos días, días buenas, gracias. Paz. ¿Cómo estás?
5: Nerviosa. Oh. ¿Estás como si fuera a defender Pero... la tesis de nuevo. Ay, tengo tres oh. expertas en turismo acá. Mira,
3: si pasaste ya este, por la defensa de una tesis doctoral, esta te va a resultar fácil.
0: Buenísimo.
3: <ríe> Bien, Carolina, eh, queremos que nos cuentes inicialmente eh, de, qué se, de qué trató tu tesis doctoral que es el motivo por el cual nosotros te estamos convocando Así. si bien la geografía y el turismo son disciplinas muy afines muy interrelacionadas verdaderamente, bueno, tienen un, un punto en común en tu tesis doctoral. Exactamente. Muy importante. Sí, así y es. Y contanos así sí. un, un, un resumen, pantallazo. un pantallazo de qué se trató tu, tu tema.
5: Bueno, mi tesis abordó eh, la competitividad de tres puertos de la Patagonia. Yo trabajé con Puerto Deseado, con Camarones y con Ushuaia para eh, indagar respecto a las posibilidades de desarrollo de estos puertos a través del turismo de cruceros. Eh, nosotros tomamos a Ushuaia como un puerto consolidado, lo definimos así por razones lógicas, ¿no? porque es una localidad que viene desarrollando la actividad de cruceros ya hace varios años. Y para el caso de Puerto Deseados y de Camarones, trabajamos eh, con la idea de eh, puertos potenciales, porque son puertos que han tenido arribo de cruceros, pero que no han logrado establecer una regularidad en esta actividad. Eh, y en función a eso nos propusimos eh, llevar a cabo diferentes eh, análisis o indagaciones referidas a los territorios, porque como vos decís, yo soy geógrafa, tomo al turismo como mi objeto de estudio ¿no? y lo implanto en el territorio o veo cómo articula con el territorio y en este caso con estos tres puertos. Y en función a eso, bueno, estuvimos trabajando en relación a eh, conocer y, y, y analizar cuáles son las posibilidades de desarrollo que tienen estos puertos. Fundamentalmente los puertos patagónicos de Puerto Deseado y Camarones, porque son dos puertos que mm, han despertado el interés eh, por parte de las navieras para conocerlos, recorrerlos y poder eh, incluirlos dentro del itinerario. Eh, pero necesitábamos o creíamos que era interesante ver cómo eh, absorbía, cómo veía esa mirada el, el, el territorio en sí. En función a eso hicimos entrevistas en profundidad, siempre trabajando con los tres puertos y abordando diferentes cuestiones en función al puerto que se analizaba. Eh, para conocer la opinión de los actores respecto a la práctica turística. Hicimos entrevistas, en este caso eh, las entrevistas se hicieron en Ushuaia, porque es el puerto que efectivamente maneja eh, la actividad de cruceros. Y también hicimos un relevamiento de los sitios turísticos que poseen estos puertos, que podrían ser eh, aptos o que podrían presentar las condiciones necesarias para responder a una demanda de cruceros. En mi caso, yo trabajé con los cruceros de Gran Porte. Hay que eh, tener en cuenta que se reconocen como dos tipos de cruceros o de cruceristas. ¿no? Tenemos los antárticos, que acá son súper conocidos, que se trabajan mucho desde el grupo de turismo antártico. Y tenemos también los cruceristas de los cruceros de Gran Porte, que lo que tienen de particular es que hacen un recorrido donde se incluyen varios países y diferentes tipos de, de, de localidades portuarias que ofrecen... Eh, diferentes atractivos. ¿no? Entonces, eh, formar parte de ese circuito turístico responde un poco a una mirada más global, más eh, regional, que por ahí para el caso de Turismo Antártico, que no es mi área, pero que sí conocemos que el, el fin fundamental o principal de ese tipo de cruceros es el de conocer eh, Antártida. Entonces, partiendo de esta idea de que los turismos de, o los cruceros de gran porte lo que buscan es justamente poder ampliar los puertos de cruceros a visitar, planteamos la idea de que eh, existe una potencialidad tanto en Puerto Deseado como en Camarones que podría llegar a, a, a ser interesante para incluirlas dentro del itinerario. Y en función a eso se obtuvieron diferentes resultados. ¿no? Por un lado, Puerto Deseado como una localidad que a nivel de infraestructura portuaria y de equipamiento, tiene condiciones para poder responder a este tipo de, de actividad hay algunas resistencias por parte de algunos eh, actores eh, locales por miedo a que pueda influir en su actividad principal que es la pesca, pero también hay un interés respecto a la posibilidad de diversificar su eh, actividad económica. Y por otro lado, en términos no muy generales, porque también indagamos otras cosas, en eh, Camarones encontramos que es una localidad pequeña que ofrece eh, atractivos muy interesantes, muy pocos impactados que podrían despertar mucho interés para los cruceristas, pero le hace falta una fuerza a nivel de, de, del rol que cumplen los actores locales, muy importante y mucha inversión en infraestructura y en equipamiento para poder responder a una demanda de ese tipo.
3: Recordemos que Camarones está en provincia de Chubut uh -huh. y Puerto Deciado Deseado en provincia de Santa Cruz. Exacto. O sea que eh, elegiste estratégicamente seguramente para incluir dos provincias, ¿o no?
5: Sí, y en realidad porque eh, son puertos que los cruceros pasan, ¿no? Desde lejos en este momento, pero pasan por esos dos puertos. Entonces, eh, la factibilidad era como mayor. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de competitividad, nosotros... Eh, trabajamos desde dos miradas. Por un lado, las ventajas comparativas que tiene que ver con las ventajas per se del territorio. Y en parte la, la localización es una ventaja comparativa, porque ya está ahí, ¿no? El, 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 la, el barco pasa. El, el barco pasa, exacto. Y no, después tendría tenemos... que
2: hacer mucho esfuerzo en, de, en un desviarse para llegar exacto. a ese destino. ¿no? Sí, claro, y yo igual. te quería
1: preguntar si entraran a Camarones o a Puerto Deseado implicaría que no vayan a otro puerto como Madrin, por ejemplo. No.
5: No, 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 porque vos pensá que para el caso de, de, de este tipo de cruceros, ellos hacen Madrid y después ya hacen directamente nuestro puerto. Uh -huh. Entonces, les queda un, un tramo de, de, de viaje muy largo que tranquilamente les permitiría incluir a Camarones, que queda más al sur de Madrid, y después eh, Puerto Deseado. O que no, 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 no interferiría en, en, en los otros puertos que, que se incluyen en el edificio. Pero del así Vez.
1: en la cantidad de días que. Del crucero. Eh,
5: bueno, eso ya habría que indagarlo un poco más a nivel del de, de itinerario que ofrece cada uno de los cruceros. parte eh,
3: comercial. Digamos. Claro. Mm.
5: Yo creería que no, pero sí eh, habría que, que hacer un análisis por ahí un poquito más profundo, porque en realidad los cruceros de gran porte no están mucho tiempo en puerto. Hacen, bien, ustedes vieron que hacen no sé, un promedio de entre 8 y 10 horas, dependiendo el sí, tipo de menos, puerto, ¿no? o menos. Sí, en nuestro caso en Ushuaia, bueno, eh, trabajos que se han hecho desde el grupo de investigación muestran que es la localidad que menor tiempo tiene... En, en recalada o en puerto a estos cruceros. Entonces, no, no influiría mucho en la cantidad de días. Siempre y cuando también el acceso sea
2: ¿no? al, a poder atracar en, en la costa y no sí. hacer el movimiento. También ¿no? de, de, vos est estás hablando de los grandes cruceros sí. que requieren ¿no? de toda una operación al no tener un, un puerto. Pasa esto muchas veces cuando no pueden atracar ¿no? En, el, en el puerto y se tienen que quedar enrada y entonces toda esa operación no es lo mismo que baje toda la gente Seguro. al muelle en forma directa, no tiene como otras implicancias y seguramente otra, otra dinámica, además de, por algunas cosas que, que leí que vos escribiste, me parece esta fuerte necesidad de que existan recursos humanos capacitados, en el caso ¿no? de los guías, sé eh, que una de las... Eh, grandes eh, o de las cuestiones que me llamó la atención es esta necesidad de eh, traer recursos eh, formados de, de otros lugares, con lo cual el beneficio
5: local queda un poco desdibujado, ¿no sí, es cierto? Tal cual. Bueno, en relación a, a, a la recalada que vos decías, en Camarones sí se observa esto porque no tienen un puerto desarrollado, entonces no podrían, gran parte de los buques, no, todos los buques, los grandes buques no podrían hacer una una arribo, Recalada. ¿no? Claro, una, entonces tendría que quedar enrada, no pasa lo mismo para Puerto Deseado que tiene un puerto muy desarrollado por la actividad económica que ellos tienen ya super consolidada, que es la pesca. Y en relación a los recursos humanos, sí, es como vos decís, en Ushuaia que observamos que tiene recursos humanos muy bien formados, la universidad aportó muchísimo a la formación de guías en turismo y tiene ya mucha trayectoria en lo que tiene que ver con la práctica de turismo de cruceros, entonces esa falencia no se observa, por supuesto, pero sí se observa en Camarones y en Puerto Deseados. En el caso de Camarones lo que manifiestan, es que muchas veces la falta de recursos eh, humanos formados implica que tengan que venir gente de Puerto Madryn a poder ejercer como guías. Hay ah, planes y hubo propuestas y se concretaron eh, eh, formaciones y capacitaciones eh, para generar guías eh, de turismo provinciales y locales, pero de todas formas consideran que falta eh, continuar trabajando ¿no? y fortaleciendo eh, esa área.
2: Sí, sin duda. Una oportunidad laboral para el que se quiere ir a vivir a Camarón. Sí, 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 sí. sí. Bueno, sí. dos
3: cositas para mencionar. Una, que en una oportunidad eh, la Asociación de Profesionales en Turismo de Tierra del Fuego recibió un llamado de un agente de viajes de Puerto Deseado Ajá. que quería invitar a profesionales de Ushuaia que quisieran trasladarse a, a Puerto Deseado, instalarse y a trabajar Ajá. allá. Y la otra es que tuve oportunidad de, antes de la pandemia, de pasear un poco por la costa patagónica, estuve en Puerto Santa Cruz, ah, donde se estaba desarrollando una capacitación para formar un grupito de guías locales, sí. porque justamente habían eh, detectado esa carencia y bueno, ellos al estar cerca del Parque Nacional eh, Monteleón. Mon Monteleón, exactamente, eh, no tenían suficientes recursos humanos y estaban trabajando sobre ese tema. Así que sí, súper importante lo de los recursos humanos. Yo te quería preguntar si en tu estudio, dos cosas, ¿no? Claro. En tu estudio, eh, ¿hiciste alguna evaluación de las condiciones que ofrece el puerto de Ushuaia con respecto a otros puertos de la región que tocan estos grandes cruceros considerando desde Río de Janeiro hasta Valparaíso?
5: No, en realidad yo me concentré en estos tres puertos nada más. De Ushuaia, en relación al puerto, lo que sí trabajamos fue con las entrevistas eh, y eh, un poco de análisis bibliográfico en función a la información que teníamos producto de otras investigaciones y... Eh, Sacamos como algunas ideas o algunas opiniones respecto a cuáles son las condiciones en las cuales se encuentra el puerto de Ushuaia, sobre qué cosas se ven eh, bien posicionados o fuertes y sobre qué cosas consideran que deben seguir trabajando. Que son las que, eh, las respuestas que obtuvimos son las de público conocimiento, ¿no? Que necesitan seguir trabajando respecto a esto de si se va a extender el muelle o no se va a extender, sobre la temporalidad que tiene Ushuaia y la respuesta, no, perdón, el turismo de cruceros y la respuesta que tienen en eh, los comercios, sobre la infraestructura portuaria, si todavía responde a las necesidades de los puertos de cruceros si ya tiene que empezar a trabajar eh, en un nuevo proyecto de, de mejoramiento de infraestructura... Eh, bueno, en el periodo en el cual yo me des desarrollé la beca, estuvo esta situación de que se quedó frenada la extensión de muelle y tuvieron que hacer como un movimiento para que llegue uno de los cruceros de, de Gran Porte. Eh, esas cuestiones fueron las que se analizaron, más desde la mirada, desde de la opinión de los actores, que un relevamiento o un análisis comparativo de todos los otros puertos
3: y eh, tenés una opinión formada con relación a la conveniencia de la ampliación del puerto y seguir eh, teniendo unificadas todas las actividades en el mismo muelle?
5: No sé si está formada mi opinión, sinceramente, creo que hay muchas eh, cuestiones a analizar para poder llevar a cabo una obra de esa magnitud. Reconocer que el turismo de cruceros se desarrolla durante un periodo bastante um, corto no y muy intenso porque nosotros tenemos desde mediados de octubre, noviembre, según eh, los itinerarios de los cruceros, hasta abril más o menos tenemos est este tipo de cruceros. no. Yo siempre trabajando con los, los cruceros de gran porte. De gran porte. Entonces hay que poner en discusión y en análisis si es conveniente generar una extensión de muelle, si es conveniente realizar otro muelle que sea específicamente para la práctica turística. Me parece que eh, en parte que todavía no se haya concretado es justamente por la complejidad que implica llevar a cabo eh, o tomar esta decisión ¿no? para ver si efectivamente la inversión va a generar eh, beneficios o si puede ser como contraproducente.
3: Estamos conversando con la doctora Carolina Cohen, experta en eh, crucero, turismo de cruceros de gran porte. Ella ha hecho su tesis doctoral en la Universidad Nacional del Sur y es fueguina mar platense pero fueguina por adopción. Exacto.
2: Vos sabés
1: que te quería preguntar, yo un poco escuchando lo que decías al principio de la territorialidad, territorialidad como geógrafa y el turismo, viste que todas las noticias que estamos leyendo sobre el comienzo de la temporada de cruceros, pareciera que todos los cruceristas van a salvar un poco la economía de los destinos eh, a los que visitan, y de este desastre económico de la pospandemia o de, de lo que por ahora decimos pospandemia, y con respecto al territorio, yo no sé si eh, va a colapsar ese territorio que van a visitar estos eh, cruceros de gran porte, no sé si esto lo ves un peligro, va a ser así, pensás que, no sé si tenés alguna información con respecto a la responsabilidad de estos cruceros de gran porte y, Mirá. viste, el destino colapsa, ya colapsa antes de que esto pase. Seguro
5: yo Sí te puedo decir en función a lo que hemos indagado durante el periodo de tesis, que es, fue un periodo donde el turismo de cruceros se desarrolló con total normalidad. Yo defendí la tesis y a las dos semanas se decretó la pandemia, así que imagínense que para mí fue como eh, un, shock. un shock, sí, tal cual. Eh, sí se indagó respecto a esto. En el caso de Ushuaia eh, siempre se, se manifestó que se reconoce que hay un, un crecimiento muy importante de la actividad de cruceros, pero que se ha podido responder siempre a esa demanda, evitando que haya como un eh, exceso de la capacidad de carga, que era un poco lo que ustedes mencionaban hoy. Siempre han logrado articularse de manera tal que puedan tener respuesta a las necesidades de los cruceristas sin generar un impacto negativo sobre el territorio. Lo que sí se observa, me parece, como eh, consecuencia de esta pandemia es el rol que tiene la actividad turística en nuestro territorio en particular y a, y a nivel nacional y a nivel eh, global. Y un poco podemos observar cómo influye el turismo de cruceros en nuestra localidad, porque, bueno, en estas temporadas donde no se vieron los cruceros, nos dimos cuenta que el movimiento es completamente distinto. Y eso, además de las repercusiones que puede tener a nivel territorial, también tenemos que, que observar y conocer las repercusiones que tiene a nivel económico, a nivel social, esto un poco que hablaban ustedes, no que mucha... Eh, mucha gente se quedó sin su fuente de trabajo principal y los impactos que eso puede llegar a tener. Entonces, ¿a qué voy con esto? A la idea de pensar que si efectivamente vamos a retomar la práctica de cruceros, lo fundamental es eh, poder generar y articular un, un área de, consen de, de consen consenso, ¿no? de, 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 de proyectos, donde lo que se busque es poder reactivar un poco esta actividad, que sin duda para nosotros es una actividad fundamental, es una práctica que nos interpela desde un montón de, de áreas, buscando que el impacto en el territorio sea lo menor posible. No creo que, pero esta es una opinión personal, que una vez iniciada la o que se que vuelva otra vez a generarse la, la actividad de cruceros, vengan,
3: así como en forma masiva, no, no crees, claro, ¿no? entonces eso también nos da como paulatino. una herramienta
5: de esto de la previsibilidad que vos mencionabas, ¿no?
3: uh -huh. entonces bueno
5: podemos responder a tanto, nos vamos adaptando para volver a responder a tanta cantidad y ahí ir aumentando la cantidad hasta llegar al menos al número que tradicionalmente manejábamos que siempre se ha podido responder bien, no, con sus fortalezas y sus debilidades, porque todos observamos que el parque, por ahí en determinada época del año, era mucho más difícil poder acceder, o bueno, que había mucho más movimiento en determinadas zonas, pero esas falencias ya estaban previas a la pandemia, entonces son cuestiones que hay que seguir eh, trabajándolas. Bueno, justamente... Un pequeño
3: aviso, para reclamando del funcionamiento del Consejo Provincial de Turismo, donde se podrían llevar a cabo estas discusiones... <ríe> con distintas perspectivas y miradas. Uh -huh.
2: Justamente que mencionabas ¿no? eh, un poco esta, el proyecto de, eh, de extender el, el, el muelle ¿no? y en esta etapa de consol consolidación que ya eh, mencionas de Ushuaia respecto de las posibilidades que tuvieran estos otros dos puertos uh -huh. eh, que vos eh, investigaste. En, en ese caso, es como que pienso que nosotros para ellos tenemos un poco el diario del lunes, y eh, en estas últimas temporadas previas a la pandemia habíamos tenido estos días, eh, algunos días pico, que realmente ya estaban mostrando que me parece que la práctica que estábamos haciendo no estaba... Eh, para nada eh, en consonancia a lo que pensamos es un turismo sustentable, de calidad y todo esto que venimos repitiendo todo el tiempo en, en estos, estos conceptos, ¿no? Que están muy relacionados con el tema de la planificación pero a mí, por lo menos, hasta donde yo sé por la experiencia, es como que, bueno eh, que vengan los cruceros, que vengan, que vengan sin eh, tener, digamos, como que siempre pensando en crecer y, eh, y tal vez no en gestionar ¿no? Y, y acompañar en ese crecimiento, ese crecimiento uh -huh. y a veces como lo acabas de decir, ¿no? indagar realmente si la necesidad es extender el muelle o evaluar si esto nos va a traer beneficios o eh, eh, cuestiones eh, negativas. ¿a dónde vos crees que, que está, eh, o sea, en qué etapa, en, 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 en qué lugar de todo este proceso, con todas las herramientas que existen, entre ellas la planificación, eh, ¿a dónde vos crees que estaría, eh, eh, cuál es el, el, el momento, el espacio, la forma de eh, evitar estas consecuencias negativas antes de que lleguen para los puertos futuros que podrían desarrollarse o en el caso de Ushuaia ante este parate de la pandemia ¿no? ¿a, a dónde se puede, a, do, a dónde se podría intervenir? según todo esto, lo que vos indagaste
5: en realidad para mí lo más importante es eh, la capacidad de intercambio de conocimientos y de opiniones de los actores que intervienen en el territorio ¿no? por ahí lo que nos pasa y eso también se mostró en la tesis y se observó en los tres puertos es que muchas veces las acciones son aisladas y no teniendo en cuenta por eh, la, la complejidad y, y la articulación que requiere una práctica turística y en especial la de turismo de cruceros porque sí, reconozcamos que tradicionalmente se conoce justamente como una actividad que impacta mucho en el territorio porque están eh, los cruceristas están muy poco tiempo, baja mucha cantidad, en especial los de Gran Porte, mucha cantidad baja, recorren... Simultáneamente, tún. claro. Entonces, por ahí las acciones aisladas son las que nos llevan a nosotros a encontrarnos con estas situaciones, ¿no? Eh, me parece que un trabajo articulado, que se manifiesta que se viene haciendo, pero también eh, desde la sociedad observamos que todavía falta mucho, ¿no? Eh, es fundamental para evitar que nos suceda eh, el colapso, ¿no? Entonces poder indagar si efectivamente es esto lo que sobre lo cual tenemos que invertir o si se requiere una inversión más eh, inversión eh, tanto económica como a nivel cultural como no que más allá de, de la mirada solamente económica de, en relación a los proyectos si tenemos que proyectar sobre esto si tenemos que mejorar un poco sí, no sobre siempre, esto, otro tal vez a veces menos es más no un
2: poco esta esta Seguro. esta idea sí. de cómo eh, re, reorganizarlo tal, tal vez bueno en, en este sentido interpreto que lo que lo estás diciendo
5: sí 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 totalmente bueno en el caso de camarones y de puerto deseado ellos ven a Ushuaia como un una localidad que maneja muy bien al turismo de cruceros, lo que manifiestan, pero más asociado a las características de su territorio que a una eh, falta o a una irregularidad nuestra, es que ellos no podrían responder a cruceros tan grandes. Entonces claro. les interesa mucho la actividad, los que manifestaron interés, manifestaron mucho interés sobre la actividad, pero eh, buscando por ahí trabajar con cruceros ahora de menor tamaño. Claro, medianos tal vez. Sí. O cruceros grandes que traigan menos gente. También, También. es lo
2: que sus. Sí, un poco por, esto por lo que vos decías, ¿no?
5: Porque consideran que no tienen las herramientas para poder absorber tanta cantidad de gente en tan poco tiempo.
1: Yo te quería hacer la última pregunta porque ya estamos llegando al final del, del programa, pero en la tesis vos escribís un párrafo que dice que pensar al turismo como un proceso que puede desencadenar el desarrollo en el territorio, implica realizar un gran esfuerzo de planificación, coordinación, cooperación y gestión, atendiendo a la percepción de los residentes sobre las implicancias del turismo de crucero en el destino. No sé si esto lo has podido averiguar con respecto a cuál es la percepción de los residentes de Ushuaia sobre las implicancias del turismo en nuestra ciudad, del turismo de crucero en nuestra ciudad.
5: Nosotros, eh, en mi tesis en particular, no trabajé con los residentes. Yo tomé a actores claves, se denominan, no que son eh, actores que por el rol que tienen eh, actúan como representantes de determinadas áreas, eh, pero por cuestiones inherentes a la tesis ¿no? y al proceso de investigación, que yo necesitaba hacer cortes para llegar con los tiempos y para cumplir con lo que se había pautado. Pero sí estamos trabajando con residentes, bueno, ahora nos agarró la pandemia y eso como que nos, eh, nos implicó eh, no poder ir al ritmo, ¿no? y estamos un poquito más lentos en, en el recaudo de información. Estamos trabajando con los residentes respecto a la mirada que tienen sobre la actividad de turismo de cruceros, eh, vamos a focalizarnos un poco más en la mirada desde los cruceros antárticos, pero sí, eh, también se menciona en su momento en la tesis, hay un paraguas abierto que implica que todavía hay muchas cosas por analizar asociadas a los, a los cruceros de gran Portes. Y sin duda el, el, la mirada de los residentes específicamente y no tanto de los actores eh, claves, porque muchas veces lo que tienen los actores claves es que si bien actúan como representantes de determinadas áreas, no son la voz eh, Realmente dominante, voz, claro. claro, la única voz. Entonces, bueno, es una mirada que se, que se que resulta muy importante por el rol que tienen no dentro del territorio y dentro de la actividad, pero también resulta interesante analizar el tema de los residentes. que bueno, Me queda pendiente, pero sí, está, está ¿Y en ¿Y los en actores proyecto.
3: clave qué percepción te dieron?
5: Bueno, eh, varía un poco, lógicamente, si hablamos del área privada o del área pública, ¿no? Eh, eh, a nivel general, trabajando desde los tres puertos, el área privada manifiesta la necesidad un poco de esto, ¿no? Que estamos conversando, de ver en dónde vamos a poner el ojo para las inversiones, si efectivamente es el área que la necesita o si estamos dejando de lado otras cuestiones que son más importantes, ¿no?
2: Por ejemplo, ¿no? Para el que nos está escuchando, ¿eh? un lugar donde va mucha gente pero no hay baños... Estamos en el horno. Claro, Digamos, esto ya lo mencionamos, pero es un sí. ejemplo muy clave y que está pasando. Sí. Entonces, en eh, un
3: destino experto un de como Ushuaia, en un destino en consolidado teoría.
2: como Ushuaia, entonces, pas para el lado de los lagos, no hay baño salvo, o sea, no hay capacidad para eh, esta cantidad de gente, sí. ¿no? Que que bajan de los cruceros, vamos para el parque y pasa algo pare parecido. Entonces, bueno, ahí hay eh, algo no, me, no menor, ¿no?, que habla de la calidad y de todo el, des, el desarrollo de las excursiones. Sí, tal cual,
5: es, tal cual lo que vos decís, es eso. Y, ¿Y desde el aspecto público? Y desde el aspecto público eh, reconocen que hay cosas que hay que seguir trabajando, pero están muy conformes porque observan que temporada a temporada se ha logrado responder a la actividad, básicamente es.
3: Doctora Carolina Cohen experta en eh, turismo de cruceros de gran porte, eh, doctora en geografía, fue INA por adopción, sí. procedente de Mar de Plata. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias Estás usted, aprobada. Bien. Muchas gracias. Con eh, mención especial y publicación. Realmente que de fue sumamente
5: relevante.
1: Una misa en SEM bien, porque somos tres. ¿Sí? ¿Viste? Generalmente ¿Viste? el jurado son tres. Sí, así por que... eso digo, estoy
5: frente a... Esto era como reír la tesis, pero la pasé mucho mejor acá.
1: Bien. Gracias, Carolina. Gracias. gracias.
0: Acompañó a Caminos del Turismo Feria Artesanal Ushuaia, de Maipú y la Serre. Abierto siempre, de lunes a lunes, de 14 a 19. Cosas bonitas, creativas y hechas con las manos de nuestros artesanos. Búscanos en Instagram y Facebook como Feria Artesanal Ushuaia.
3: Hemos recibido el agradecimiento de la ganadora de nuestra última trivia, Miriam. Así que espero que estés disfrutando de los regalos del eh, Paseo de Artesanos Ushuaia. Y ahora va la nueva pregunta, que va a estar Anun en vigencia. Ay, olvidé otra
1: vez las matracas para hacer el <risa> anuncio.
3: <risa> Dos semanas de vigencia, ¿eh? Tiene esta pregunta. Nosotros durante este lapso vamos a ir dando algunas ayuditas. Y probablemente, Carolina, vos también ya sepas que el edificio donde funcionan los museos marítimo, antártico y del presidio, entre otros espacios, está emplazado dentro del área naval austral ubicas? Uh -huh. Bueno, allí funcionó el presidio y cárcel de reincidentes hasta 1947. Pero sus antecedentes institucionales, no edilicios, sus antecedentes institucionales se inician en 1896 bajo diversos formatos de presidios o colonias penales en Tierra del Fuego. Fueron varios sitios los elegidos para emplazar la institución. Dos de ellos incluso fuera de la isla grande de Tierra del Fuego. Más allá de Península Mitre. Y ahora va la pregunta. Tenés que responder. Por... Ahora no, Carolina. ¿eh? No, no, no la digas. Ay, y menos sí que... al aire. No, no, no. Tenés que responder. Por privado en nuestras redes, Messenger e Instagram, o el próximo sábado durante el programa en vivo, esta pregunta. ¿En qué otros sitios se emplazaron las instituciones penales que antecedieron al presidio y cárcel de reincidentes de Ushuaia antes de su inauguración? Uh -huh. Con responder correctamente una de las varias opciones, ya participás del sorteo. Es fácil.
1: Es fácil, pero hay que investigar.
3: Hay que investigar <risa> un poquito.
1: Bueno, yo me quiero despedir con dos mensajes. Uno que dice, so, yo soy fanática y las escucho desde Buenos Aires. Mm, mira vos y la otra es yo iría a hacer una experiencia en Puerto Deseado Se, es una guía y la naturaleza de su ría es increíble así Sin que duda. bueno ya vamos a vamos abonando a esta a esta nueva propuesta les recordamos que eh, nosotros retomaremos nuestros circuitos a pie de caminos del turismo en el mes de octubre y mientras tanto aquellos que desearan hacerlo eh, pueden comunicarse con, eh, con por las redes con nosotros para programar una salida a pedido y otra cosa cita chiquitita es que también me parece interesante que el Infuetor invita al sector turístico y a medios de comunicación a sumarse a la campaña fan de la nieve y compartir en sus redes sociales imágenes de la temporada invernal en tierra del fuego usando los hashtags fan de la nieve o fin del mundo así desde nuestra cuenta promocional podemos compartir esas historias eh, de los posteos
3: el 8 ocho... El 8 de julio se
2: inicia la primera semana de observación de aves de invierno de la Patagonia. Es un evento convocado por aves argentinos basado en una iniciativa de eh, los Club de Observadores de Aves de General Roca, Ñacurutú y de las Lajas en Neuquén, que reunirá a la distancia a 23 clubes de observadores de aves de la región bajo el lema Las Aves Unen Regiones y Prometen Movilizar a Más de 300 Personas hasta el 14 de julio, así que a salir con los prismáticos y a observar con las aves de la o, conectamos
3: región. Conectamos con el COA Ushuaia, ¿verdad? Claro. Para participar que quieran, en esta actividad.
2: Pueden conectarse con el Club de Observadores de Aves de Ushuaia.
1: Bueno, y nos vamos, agradecemos a la radio, a Matías, como siempre. Muchas gracias, Mati, a todos los oyentes y a ustedes, chicas, Carolina.
3: Gracias. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Adiós.
0: ¿Querés acompañar a Caminos del Turismo como anunciante? escribiros Caminos del turismo USH, Hasta aquí Caminos del Turismo, sexta temporada. Por FM 100.1 Radio Provincia. Capital de Tierra del Fuego